0: 哈喽， Hello, 各位听众，大家好，欢迎来到聊聊经典电影这频道。今天跟各位聊什么呢？我们来聊聊森大叔啊，想要跟各位推荐的几部稍微带有反战意识的战争电影。提到战争电影啊，一直是哦，特别是我们男生啊，看电影的时候啊，会很喜欢去电影院啊、哦、观赏的一种类型。当然不外乎它的一个战争场面嘛，然后声光效果，最后带一点。所谓的民族主,主义或是英雄主义，特别我们小时候比较常接触到的战争电影啊，大部分都是好莱坞出品的。所以这个观点呢、啊，单是以美国为首的西方世界来为主。从哦，第一次世界大战，协约国还有同盟国啊，当然美国是在协约国嘛，而德国所代表的同盟国啊，就是所谓的反派。那、嗯、我讲这个是观点。那到了第二次世界大战。轴心国，那、啊、还一样啊，就是德国所为首的，他也是反派；而同盟国的啊，英国、美国、啊、法国这边，都是属于啊，在剧中啊，可能比较属于正义的一方啊。当然，这个历史是没有对错的，因为不同国家、不同阵营，他们后来拍出的观点，当然都是以自己的整个剧情的美化，或者是一些政策，或者是说一个相关相对的观点，是比较偏向自己的嘛，这是正常的。所以，当我们都是看美国好莱坞拍的版本的时候，就会觉得，哇，这个德国人很坏呀、啊，啊、哦、之类的。那到了后来，当然就越战题材，韩战呢可能比较不多。韩战是这几年可能就慢慢哦，针对这个部分，韩战的题材也慢慢变多了。那基本上我们小时候最常看到，但就是第二次世界大战还有越战，当然一样啊、哦，美国人啊，哦到处去找仗打。所以其实，嗯，我们长大一点的时候才发现，其实越共。他们也是为了啊，这个越南人民在跟这个法国对抗，打打跑了殖民主义。可是偏偏呢，像美国这种就进来，反正这个很复杂。有关越战的部分啊，呃，有机会可可各位聊来聊聊。今天我们就针对战争电影的部分。啊，像台湾也是啊，其实我们早期啊，啊，当然要宣扬一些爱国主义嘛。当然由柯俊雄为首的这种民族英雄啊，打日本鬼子，到后来打共匪。那再来就是什么军教片，相对的，其实在中国那边一样的的战争，可是你今天是属于啊，这是解放军这边的，当然你的观点也不一样啊，比如说像蒋介石，可能就在解放军的电影里面啊，就会比较啊负面啊反派，相对的毛泽东啊，在我们台湾拍的战争片里面，当然也是属于啊反派啊共匪啊之类的。所以这个其实这个跟每一个国家他们的各自的观点都有很大的一个连结，所以真的战争电影啊，在某个程度上也算是嗯电影工业强大的一个部分哦，还有战力的展示，像英雄主义，比如说像兰波战争场面，当然这个是非常重要的，这也是我们看战争电影一个最期待的部分嘛。不过随着时代的一个变化，其实战争的残酷。我相信大家都知道，特别是啊，二次大战在日本投下这两个原子弹，也让世人啊、哦、见证到这核子武器啊真的那么恐怖啊、哦！这一一一丢下去啊、哦、一切都无法收拾。所以战争的残酷，还有战争能不能避免它，或者是我们为什么一定要拍着，就是哦，让好像每个男人都乐于去打仗哦，这是报销国家打仗当然，报销国家是我们的使命。可是，在某个程度上，如果能够这些政客们、这些政治人人物能够避免掉战争的话，那不是更好吗？今天想跟各位聊的几部啊，是,是是，大家应该也不陌生呐、啊。呃，只不过因为最近呃、啊、，Netflix 有一个呃、啊《西线无战事》呃、啊，这个新上架，那也蛮多频道在讨论。那我已经看完了，那有机会我会再拿《西线无战事》之前的版本。哦，《西线无战事》它是一个小说改编的，那在某程度上也算是一个反映德国青年在懵懂无知的时候，被学校鼓吹上战场，上了战场，他才知道哇，那个多残忍、多恐怖。再加上指挥高层的一些错误的决策，让德国年轻人哦，这是在第一次世界大战。好、哦，这个在壕沟里面啊，那忍受很多痛苦，当然结局也是蛮令人唏嘘的。这是属于典型的，就是。那种反战小说所改编的电影，那《西线无战士，那有机会我也想再跟各位再聊聊《西线无战士这些年来的一些版本。那今天呢，想跟各位聊的几部作品，就是所谓一样啊，场面还是很浩大。就以一个欣赏战争片的角度来看的话，这三部作品其实都相当的不错，而且也能满足你的这个视觉的观感呐、啊。如果你想追求这种战场上的这种残酷啦、啊，还是这种震撼性的话，是可以满足的。但是他在人性以及反战的这一个呃观点上的话，也是有清楚的表达出来。首先呢，那就是克林斯威特所执导的《硫磺岛的英雄们》，还有来自硫磺岛的信，这是2006年的电影。其实，呃，我大概几个月前吧，我曾经是要帮克林斯威特这位导演来做特辑。当然，他是一个西部电影啊出生的一个超级大明星啊，只不过他辉煌的时代，演员的部分我是没有特别的，因为年纪小嘛，没有特别的参与到。只不过他后来从《杀无赦》开始，他渐渐的转型哦，去当导演的时候，当然就有经典啊，都相当的呃精彩。他最厉害的地方就是，他可以拍很闷的电影，但他也可以拍轻松的小品，或者是拍这种我刚提到的《流氓岛》的英雄们。来自硫磺岛的信，这种超大场面的战争片，所以啊，这个克里斯·维特真的是太厉害了哦，多才多艺，真的是呃，相当令人佩服的一个传奇人物。这两部电影啊，啊、哦，硫磺岛的英雄们，还有来自硫磺岛的信，所是在2 0零6年所上映的，非常非常的厉害。什么厉害呢？呃，如果还没看过的听众啊，我建议各位可以。先看《来自硫磺岛的信》，再看《硫磺岛的英雄们》。怎么说呢？这部电影当年啊，一开拍的时候，就是两个剧组，同个导演嘛，哈，他就会分两两条线，两个剧组，一个是拍日本观点的，就是所谓《来自硫磺岛的信》，一个是美国观点的，啊，就是《硫磺岛的英雄们》。硫磺岛的英雄们，这算是改编真人真事了。嗯，美军呢，他们在攻下硫磺岛之后，在这个硫磺岛的这个制高点啊，最高的山啊，插上了美国国旗。这个照片传过去之后呢，当然也造成啊国内的轰动嘛。因为硫磺岛拿下来，也算是在太平洋战争中一个非常重要的胜利之一啊。那当时候美国为了要能够呃，争取发行那个债券，当然希望啊，那个美国的人民能够多多买单啊，来跟美国来买债券，所以他们想邀请这些战争英雄。但是呢，其实在里面啊，有几位被邀请的这一个回美国本土巡回去做一个演讲，做一个巡回，就是要呃鼓励人民买债券的这些士兵们啊，其实并不是照片的本人。当时啊，当然这个也因为美国，当然在整个一个政治氛围的情况之下，也算是将错就错，但是也造成了当时这个真正在照片里面出现的这个士兵的家人啊，他们觉得自己的小孩啊，并没有在这个受到公开的表扬，反而是变另外一个人的名字的这个情况之下，他们觉得很委屈。而这部电影其实它高明之处在哪边？基本上就刚刚提到的，嗯、呃，它是同一个战场上啊，分成日本还有美国的观点。当你看这个美国观点的这部分啊，就是硫磺岛的英雄们的时候，他是从这些士兵们从训训练到懵懵懂懂的去登陆去打仗的时候，面临到这种最恐怖的时刻。真的是一个屠杀的战场啊，血淋淋的，他们的惊恐表露无遗。而当他们有机会能够啊，以这个回国内啊巡回的去参加一些演讲之类的，来争取啊，让美国人民去买债券，这是爽缺哦。你回到美国，哇，你是英雄啊，你是英雄啊。但是他们内心又犹豫了。因为他们知道，他们是代替某些人而站在这里的。真正所谓的英雄，并没有得到相对的一个表扬。讲到这边，当然这个剧情呢，我也不会讲太细了。这部电影我那时候看的时候，其实前半段啊，从他们的新兵的一个训练，一直到登陆作战，其实场面上来讲的话，都非常的好大，而且很细腻，而且很写实。真的很佩服克林斯威特哦，他的一个大场面的调度能力啊。但是画这个画面一转呐，哇，到了这一个他们回到美国之后，他们自己面临到煎熬，还有如何去面对同袍，还有自己内心因为他们知道真相，所以他们很痛苦。从这边我可以知道，其实说当然啊，风风光光的你是英雄，可是，在某程度上也是我们打造的。各位懂我意思吗？就像现在这个时代，我打造你是女神，你就是女神；我说你是男神，你就是男神。其实很多事情都是包装出来，不同的角度。可是只要有一个力量，例如国家的力量，还是说整一个某个产业他们推动那个力量，真的是可以让一个人一瞬间然后功成名就，或者是一瞬间衰落谷底。这个就是舆论的力量，所以看这个电影之后，你会觉得很替这些年轻士兵感到惋惜呀、啊。有时想想，他们还不如留在硫磺岛，继续跟弟兄们一起奋斗打仗，可能都比回美国国内去面对这些压力，还有面对自己内心煎熬，都还来得舒服。我对不对？我宁可打仗，我回国去面对这些，我反而痛苦，对不对 ？OK， 这个电影看完，你真的会觉得说。到底政府给我们的东西是不是真相？到底政府给我们的讯息是不是真的，还是刻意去做营造的？明明知道真相，却选择无视它。其实，在某程度上，这个状况其实放到现在，放到许多国家，甚至台湾，也许多有点哦，似曾相似的感觉。OK 啊、哦，这个就是硫磺岛的英雄们，美国观点。接下来呢，就是来自硫磺岛的信。这部电影我非常喜欢，因为它拍出了日军在整个的岛上啊，他们的一个无奈、孤立无援啊，孤立无援真的，他们自己心里有数。而里面的一些人物的刻画，是比硫磺岛的英雄们和这是美国观点的这边还来得深刻。所以，就以一个场面调度来讲的话，其实两边的一些战场是重叠的。所以你会看到，同样一个抢滩，会有美军登陆的视野，以及日军准备，哦，等美军都上了沙滩之后，才开始进攻，这是高招啊。以往的滩头堡是这样子，在敌人还没登陆之前，就要当然击溃敌人的登陆的那些舰艇。然而滩头堡如果过早的铺路，也是会容易被歼灭掉嘛？因为毕竟啊，美军他们有海军的舰队，用舰炮去射的话，那岸边啊那些滩头堡也很容易被消灭掉。然而，日本人采用的就是我都不动声色，我就让你登陆，等你登陆上了沙滩，我再一举的开火。那个时候哦，海军的舰炮也不能用了，因为岸上有自己人嘛。而美军也因为这样子松懈了，一上岸没什么防备，就被埋伏。这段其实相当精彩。我们从美军的观点，还有从日军的视野，都可以看得出来，这场战役是多么的残忍。日军在人数悬殊的情况之下，其实他们的呃食物跟水也都还有弹药都短缺了，而他们最后选择的就是所谓的自杀。只要确定没有机会了，他们就选择自杀。这方面呢，也看得出来。日本人他们心中啊，对于天皇的这一个所谓的尊重以及敬畏的感觉哦，天皇其实就是像神的一样啊。日本人第一次能够听到天皇的公开讲话，其实就是裕仁天皇在战败的时候宣布的那个宣言呐、啊。在日本的历史来说，天皇一直都被神格化，所以当他们民众啊听到天皇的本人声音的时候，多少、啊、会有一些失落感。特别是日本战败，而硫磺岛这个战役啊，其实美军还有日军都付出相当大的代价。而来自硫磺岛的信啊，它是比较属于强调日军他们内心的一个煎熬。他们在岛上，其实大家心里有数。然而面对这个所谓要不要自杀这个事情，他们也是犹豫了。可是，当然大家知道啊，在军队里面啊，就是有一种所谓的感染效应啊，当大家都这样做，或者是说啊，我们你们这些伤兵也跑不掉了，啊、来，一人一颗手榴弹啊，大家心里有数啊，哈、哦，那、這个要被俘虏的时候就自己吞一颗啦，哦，自己抱在怀里，砰，这种自杀法。而且他们也是把美军啊妖魔化啊，就是说，你只要被俘虏了，你就被美军啊、哦、虐待什么的之类。不，当然这是所谓的一个战争嘛。所以他的一个残酷的地方还是有，因此这两部电影啊，坦白说，长度都还蛮长的，但你不会觉得他沉闷，该有的大场面也有，但是从中段开始的这种内心的这种让人醒思的部分却非常多，而他也传达了一个反战的思想。我们打了这么多，其实都谁的遥控。都是在各自本土的那些官员、那些领导者，所有的军国主义，或者是像民族主,主义，所以到底打这些仗是谁倒霉？当然就是这些年轻人嘛，在前线的年轻人。这两部电影看完之后，你真的会觉得，比起之前的好莱坞的一些战争电影，或是强调就是啊，美国是最优秀的啊，世界警察，你真的会有不同的感受，你真的会觉得。世界一定要和平，真的不要打仗了。第三部电影是2016年的《钢铁英雄》，导演是梅尔斯·吉普逊。我先讲的《钢铁英雄》不是那个 DC 漫画的那个超人的钢铁英雄啊，我这边讲的是梅尔斯·吉普逊他导演的战争片的《钢铁英雄》。当然，男主角啊，有曾经演过这个蜘蛛人嘛。这部电影当然一样啊，也是。剧情也是在冲绳这个战场，同样也是真人真事改编。主角他是一个因为宗教信仰，他拒绝携带武器，还有杀人。你当兵，你想当兵，你积极的选择入伍，但你又不拿枪，学着怎么杀人，那你怎么打仗，对不对？所以啊，他当时面临到这样的压力。甚至被新兵训练营的长官送上了法庭，因为你不拿枪，你不练习怎么杀人，不练习打靶，你就是抗命。暂时，如果你上了军事法庭，这个轻则你就是可能被关，重则这是要枪毙的。然而，经过种种的一个考验，终于啊，男主角得到他所应该争取的一个权利啊，被授权就是。你可以不带枪上战场，但你后果自负嘛？啊，你就去当你想当的医疗医护兵。这部电影其实前半段就是叙述这一段，其实还蛮长的。但你可以看到男主角的这一个，他为了捍卫他的信念，坚持不拿枪。这个信念当然是非常的令坚定，也令人佩服，也让这个高层啊尊重他，允许他不带枪来上战场。好，这边结束，对不对？红袍那边呢？哇嘞，我他们去打仗哎、欸，结果你不带枪，我我可以保护你，那那谁保护我？对不对？所以他军中其实也面临到非常相当程度上的一个霸凌，但他身为义务兵，他知道他唯一做的事情就是要抢救伤者，真的是发挥大爱。虽然接受到了许多同袍的一个不信任，但他坚守自己的一个信仰，而他也。做好了医护兵的一个本分，他决定要在战场就以救人为优先的一个任务。好了，上了战场，哇，非常的恐怖啊！这个一开始梅尔吉布逊他的一个场面调度啊，非常的厉害，他已经是一个大导演级的，他的演艺生涯在演员部分他的成就也完全哦，就是不输克林斯威特，也是一个。演而优而倒。真的是非常的厉害的一位传奇明星啊！而这部电影，他在拍摄的时候啊，还有说过，他并没有使用一些什么 CG 特效那种东西的，很多爆破场面都是真枪实弹的上来，包括像火烧啊什么之类的，更加的写实。同时啊，里面的伤亡真的是爆肠子、爆头、爆血。他就是把战场的一个残酷跟最真实的一个状况呈现给观众，所以这个画面呢有一点儿童不宜啊，因为真的太残忍了。而在这个情况之下，主角却能够挺住，哦，全力的抢救伤者，让受伤的这一些弟兄们呢、啊、平安的被护送到医疗站，而这一个壮举啊也让他获得啊勋章。也成为了一个传奇人物，真正的战争英雄，不杀人的战争英雄。所以我们要说，英雄一定要靠杀人吗？战争中一定只有这些开枪的人才是英雄吗？其实不是。这部电影也是有一个程度上的一个反战。真的，人类为什么要来自相残杀呢？如果要论娱乐性的话。当然，《钢铁英雄》它整个的一个铺陈，还有它的节奏，以及它的战争场面，其实会比《啊硫磺岛的英雄们》还有《来自硫磺岛的信》这两部电影还来的比较，呃口味重了一些。那所以啊，如果你是比较想要看一些声光效果的话，当然，《钢铁英雄》可能会比较，呃，符合这个方向。不过这三部电影都是相当的精彩，而且都很令人深思。所以呢，啊、呃，这个周末啊、呃，也建议各位可以在家好好的把这三部电影啊、呃、找来看，那也会让你对于战争片的一个类型呢、啊，会有不一样的想法。以上，感谢各位的收听，我们下次见咯，拜拜。